0: Estás escuchando Web3, donde hablamos de blockchain, cripto, DeFi, NFTs, el metaverso y todo el presente y futuro del internet. Igor, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de, de Web3. ¿Qué tal todo por ahí en, en España?
1: Muy bien, bueno, en el metaverso, ¿no? Yo estoy físicamente en España, pero aquí estamos en el... hablando en el... Gracias a la, a la tecnología, todo muy bien, gracias por la invitación.
0: ¿Tú eres de los que ya considera que ya estamos en el metaverso o el metaverso es algo que va a suceder en unos años?
1: es buena, buena primera pregunta, ¿no? Porque yo, yo soy un poco, aunque trabajo oficialmente en el metaverso, ¿tú? yo soy un poco anti palabras y conceptos. Eh, yo creo que eso lo que estamos viviendo es Internet. En su nuevo stage, en su nuevo deployment. ¿no? Es, es algo que yo me acuerdo a finales de los 90 que todos queríamos estar. Es, es lo que estamos haciendo, grabando entre continentes. No había infraestructura. ¿no? Entonces, ahora tenemos. Entonces, es la evolución natural. Yo creo que eso ya es metaverso. Intercambiar un WhatsApp y ver, un, hacer... Y me acuerdo de ver un primer vídeo por Skype, uh, ya no deja de ser, pero ahora que todos estemos juntos, que ya exista una cierta convergencia de mindset, que la gente ya vea esto como algo natural, y gracias al COVID, si hay algo positivo en esto, en esa desgracia, gra grabamos eso en 2022, pero si hay algo positivo, es aceleró el proceso de, de digital mindset para muchos, no para todos todavía, hay, hay un recorrido todavía
2: sí Igor, ahí muchos piensan de que el metaverso está muy limitado más que nada a todos esos mundos de realidad virtual, 3D cuando usas los headsets ¿no? tipo Oculus, pero tú dirías que ahí los entrarías o el o, 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 metaverso es mucho más amplio
1: Mira, para mí para mí esto de hecho voy a, voy a enseñar una cosa que yo siempre enseño es así eh, esto es una, es una flecha del Neolítico que yo tengo. Tiene 9.000 años esto. Esto, es un, de nuestros ancestrales, esto era una herramienta. ¿Pero qué hacían nuestros ancestrales del Neolítico con esta herramienta? Pues cazaban para su familia, para su tribu, y podían alimentar y sobrevivir. Entonces, esto tiene 9.000 años y era una herramienta. Esto tiene dos años... Y es una herramienta igual que esa. La diferencia es que yo no tengo la Para necesidad... Para los que están escuchando, trabajar, está
0: levantando un headset de VR de ah, Oculus.
2: Sí, ah, sí. verdad. Sí, estamos... es verdad. Bueno, Tenemos audiencia tengo que aquí nos una... escucha. En... Solamente nos escucha, sí.
1: A los que nos escuchan. Tengo aquí una flecha del Neolítico uh, de piedra. Sí. hecho por nuestros ancestrales. Y en mi mano derecha tengo un Oculus Quest. Uh, y esta herramienta, o sea, al final es esto, o sea, si nuestros antepasados, venían, nuestros ancestrales tenían eso como una herramienta para cazar, esto nada que más es que una herramienta. Si Internet va hacia allá, si la forma de experimentar Internet y de, y de experimentar la tecnología va a demandar una presencialidad digital, que para mí el verdadero híbrido es esto. El verdadero híbrido no es lo que la gente está haciendo en el mundo, no tres días en la oficina, tres días en casa, porque al final eh, una realidad virtual, una realidad extendida, de alguna forma, nos da esa sensación. Si estuviéramos los tres aquí, iba a ser otra historia. vamos a estar juntos, pero con una sensación de presencialidad distinta. Física, no. Digital, 100%, no. Híbrida. Entonces, que va a estar solo aquí, no. Porque para mí eso ya es el metaverso, pero que va a pasar por aquí, sí. Eh, eh, por aquí digo, realidad expandida, realidad aumentada, que es... Esta maravilla de la convergencia que quizás nosotros ni siquiera vamos a ver. Yo, yo pienso que dentro de 100 años lo que va a ser... Yo, mis hijos tienen 8 y 10 años. Lo que ellos van a ver cuando sean viejos es otra historia. Eh, entonces, para mí tiene mucho más que ver con la convergencia y la, y la experimentación, la experiencia de la tecnología que nunca hemos podido tener hasta ahora Uh, que, que una tecnología A, B, o, o, en fin, o empresa A, B, o sea, es, es de todos y de todo.
0: Sí, definitivamente, o sea, acá mi, mi iPhone 10 que tengo en la mano tiene más poder, más potencia, probablemente, que la mejor supercomputadora que usaba, no sé, la NASA hace 25 años.
1: Efectivamente.
0: Y está en mis manos y está al costado mío todo el día en movimiento,
1: y tiene unas cámaras, y tiene un, un LIDAR con capacidad de hacer un escaneo de tu entorno uh, uh, y que se está conectado con determinados algoritmos y después vas a estar conectado con, no sé, con cinco Raspberry Spies que puedes tener en tu casa con unos sensores, pues, pues ya está, tú está. Ya somos cyborgs. Mira, yo tengo aquí un Apple Watch conmigo y yo escucho lo que me dice el Apple Watch. Por lo tanto, yo soy un cyborg. Yo no soy Terminator todavía, pero... Pero somos cyborgs. O sea, yo estoy aquí con otros app, uh, uh, Airpods y estoy escuchando gracias a eso.
0: No tenemos que esperar hablando? a Neuralink de, de Elon para que nos no, metan un chimp claro. para ser cyborg. No. Ya creo que todos vivimos. Y, y esta es una pregunta que, que uno se escuché. No, no no recuerdo en qué podcast, pero el entrevistador le hizo la pregunta a, al invitado de ¿cuántas personas crees que conoces que se separan de su celular a más de un metro ...por más de X cantidad de minutos al día. Y la respuesta es... ...cercana a cero. Es cercana yo, a cero. O sea, yo soy esa a por lo menos un metro mío. Lo más lejos que está mi celular de mí... ...es tal vez cuando estoy en la ducha. Y eso es lo más lejos. ¿no? Y, ah, y obviamente de vez en cuando me voy a un... no ...en un hike está conmigo. Tal vez cuando me meta al mar. Okay, ya, cuando me meto al mar... ...eso es lo más lejos que está mi celular de mí. Entonces ya somos cyborgs, como tú dices.
1: Yo he visto a más de un proyecto en Kickstarter en que tienes la adaptación de la ducha eh, para ya meter ahí, dejar claro, ya, ya no... O sea, garantizar que tu streaming no para mientras estás en la ducha, porque la gente lleva el, el móvil al baño siempre. Entonces, la cuestión es la ducha, además.
0: Es, es casi eh, como... Ya, ya se vuelve una pregunta como que nos estamos integrando a la tecnología, o la tecnología se está integrando a nosotros.
1: Y que es... Mira cuando yo contrato a una persona, yo a veces hago esa pregunta, y me acabas de, me acabas de acordar esto, es ¿qué parte de tu cuerpo podría, no podrías vivir sin ella? y la respuesta es si ¿sí el móvil no, si ¿sí el celular, porque eh, eh, la relación que tenemos, mira yo yo no soy mayor, pero yo he visto muchas cosas, desde siempre. siempre fui un early adopter de muchas cosas y yo me acuerdo, en 1999, yo estaba en la universidad todavía y me compré mi Pound Pilot M-100. Mi Pound Pilot M-100 era fantástico.
0: Mi papá también eh, la tenía.
2: Yo tenía Pound Pilot. Eh,
1: mira, la, lo, lo maravilloso que era el, el Pound Pilot M-100, y lo tengo, de hecho, todavía, y funciona. Con dos triple A's. Eh, era primero la capacidad de escribir automáticamente con una pantalla digital y había una funcionalidad fantástica que era hacer un BIM. que era un bin yo tenía mi tarjeta eh, con mis contactos y si tú tenías un otro padres que tenía un, un, un M100 yo le podría mandar mi contacto vía Bluetooth y eso en 1999 eh, pensar 1999 en junio de 1999 yo voy al cine a ver Matrix eh, en julio yo me compro creo que el, el pilot M100 Vivir lo que estamos viviendo hoy, te, ver lo que, está, lo que tenemos hoy con, con, la, con lo que acabas de comentar, con un iPhone, o que sea con el smartphone menos Smart que exista, es un salto tan fenomenal, es algo tan fantástico, que mi única preocupación es, no puede ser que la única cosa que ha, ha, hagamos con esto es escribir en WhatsApp y grabar un vídeo para poner en TikTok. Lo que no es una crítica pero se puede hacer tantas cosas más con esta tecnología, además de mandar mensajes, y además de grabar un vídeo, que yo creo que todavía estamos a utilizando el 5% de, la de las posibilidades. Aquí, entonces, si empezamos a pensar en este tipo de tecnología, si empezamos a pensar lo que va a ser Edge Computing, lo que va a ser, no sé si habéis visto, lo que, bueno, grabamos esto en marzo de 2022, hace unas, una semana, NVIDIA acaba de lanzar el nuevo GPU, el H100. Va a mejorar nueve veces la capacidad de procesado de inteligencia artificial del A100 que ya mejoraba absurdamente cualquier otro GPU. Mes mezcla esto con Edge Computing, con VR, con tu móvil, con, con, con el Apple Watch. Vamos.
2: Ahí para los que están escuchando y no tienen claro el concepto de Edge Computing, tú, es, sí. Igor, ¿podrías aclarar un poquito más?
1: No, el Edge Computing nada más es que es, otra vez es internet en la frontera, ¿no? en, en el Edge, que es ¿qué pasa ahora mismo? casi todo lo que hacemos ¿no? es, hay una, hay, se hace una computación en el, en el cloud ¿no? y normalmente por, está dominado por tres empresas, principalmente AWS, Azure y Google la nube eh, el Edge hace parte del procesado de, la, de, de, de los cálculos por ejemplo de un de un AI, de un inteligencia artificial de un machine learning, en el propio device, ¿no? Entonces, libera eh, computación de, de la nube y hace con que la la, la latencia o, o de alguna forma el resultado que hace este cálculo esté muy cerca de la persona. Entonces, cuando la gente habla, por ejemplo, de 5G que es una nueva forma de de tramitar o sea, de, 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 de telecomunicaciones ahí ni siquiera yo creo que la gente puede buscar en, en Google que es 5G cómo, cómo es pero si tienes devices por ahí en Edge lo que va a permitir que nosotros si, si mi chaqueta tiene algo de, de un, una GPU eh, va a poder ser la chaqueta de Marty McFly de, de, de Back to the Future 2 porque va a tener una capacidad de, de procesar y de hacer cálculos muy rápido más rápido que mandar que es lo que hace hoy ¿no? un, un app yo hago una consulta, a la nube, la nube Es muy rápido hoy en día. Que es lo que la gente reclama de Netflix, que tarda cinco segundos a veces en cargar. Pues la gente no tiene idea de la cantidad de información que va para que la pantalla llegue ahí. Claro, en tu Netflix
2: Ahí claro. quizás para, para, para ver si es que está claro el tema. O sea, hay dos cosas principales que esto va a beneficiar. Uno es que ya no todos los dispositivos que vamos a tener nosotros tienen que tener una alta capacidad de procesamiento, porque sí, sí, parte de eso se lo llevamos al lecha a la frontera. Es. No, no es en el servidor central, sino es lo más cercano a nosotros, como para el que lo pueda hacer. Y lo segundo es que sea rápido. Es decir, no tiene es que el... viajar hasta otro país esa información Mira, para ser eh... procesada y regresada a nosotros, sino va a un lugar muy cercano, haciendo que la velocidad sea mucho, mucho más rápida. Y habilita también cosas que antes no se pueden, como, no sé, pues, jugar streaming, hacer un streaming de un juego, ¿no? Hoy streaming es. de, de Netflix es posible, igual hay ese loading, ¿no? Pero cuando entramos a temas de videojuegos, hacer streaming cuando no tienes buena latencia, esa velocidad de ida y de regreso, es, es imposible. Edge creo Así que sí. ayuda.
1: Ah, bueno, y aquí, otra vez, o sea, un aparato como ese no es Exacto. Un Edge computer. Bueno, estoy aquí con un Quest los que están escuchando mis gafas de VR. Eh, mucho del procesado de los cálculos se hace aquí lo que, me, lo que para mí, mis ojos agradecen porque yo tengo una frecuencia y la forma que yo veo las cosas son mucho más realistas mucho más cercano ah, y no consume ancho de banda y si yo no tengo internet por una, una casualidad puedo seguir utilizando pero nos hemos derivado por ahí o sea hablando, hablando
2: de Edge pero bueno tener claro esos términos porque creo que ese es la, el la base de todo lo que se viene. Todas estas tecnologías son los building blocks, ¿no? la, la, la fundación para que todo lo que se vaya a crear encima. Entonces, me parece excelente. Y, y el, que el metaverso para ayuda.
1: mí es eso, Jaime, uh -huh. eh, Diego, es, es, al final es, si, si pensamos como, como LEGOs bricks, no LEGO bricks uh -huh. de, de tecnologías que se van uniendo y que se van hablando. O sea, si, si pensamos hoy, no, yo, no, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía que saber el paquete Office, ¿no? Excel, PowerPoint. Uh, Word a lo mejor algo de Access que es una cosa prehistórica para hacer bases sí, sí de me datos uh, hoy es Python o es R ahí dices pero por qué tiene que aprender Python uh -huh. realmente no vas a desarrollar grandes software programas en Python porque qué hace la gente va a GitHub copia pega whatever it is whatever is there si sí sabe mucha programación necesariamente y ahí mete en el en el, en el producto agile que está haciendo y esto va dentro de otra cosa que va dentro de otra cosa que va dentro de otra cosa y ahí tienes todo muy rápido todo funcionando todo muy interconectado con con apis uh, que son protocolos de conexión entre aplicaciones uh -huh. con microservicios todo va muy bien
0: todos composable lo llaman no
1: sí y to pero todo muy conectado uh -huh. Y a eso, podemos hablar después sobre eso, pero que es otro tema que yo trabajo mucho, que es el tema de Cybersecurity. Si falla algo en un puntito de esta cadena, va a fallar mucha cosa, en muchas cadenas. Es importante hablar de eso, porque más allá de aprender Python, de aprender un, un, un lenguaje de programación, yo creo que es fundamental aprender a pensar. Si hay algo que la, que la, que la máquina... Y yo digo a mis hijos, mira, ¿no? va, tienen que aprender a programar, tenemos que aprender a, a hacer Machine Learning, pero siempre hay que andar con el bastón de béisbol también, por si acaso. Si viene el perro este de Boston Robotics y se te va... Tienes que ser como, no, como hace Will Smith uh, en iRobot. O sea, tienes que estar preparado para los dos, para programar y para pegar al AI si, si te sale de la línea.
0: Bueno, ahora es Will Smith o, en Vía Real también, ¿no? no en, en ¿eh? robot.
2: Exacto,
1: hace los dos. Es... es Uh, autodefensa en todos los niveles. Entonces,
2: por ahí que Chris Rock era un, era un robot y no sabíamos. Pues. Puede ser. Puede ser.
1: <risas> e, e, pero ahí el punto es, yo veo mucha gente muy apasionada por las tecnologías o muy apasionada por, uh, por lo nuevo, lo que es fantástico. Yo soy una apasionada de tecnología, yo soy un tecnólogo de, at heart, pero más allá, lo que, lo que nunca va a dejar... Son los, fund los fundamentos. ¿no? Son, son the basics. o Back to basics. Entonces, eh, eh, antes de, de aprender cualquier programación, es por qué. ¿Por qué quiero utilizar? ¿Por qué blockchain? No, voy a utilizar blockchain. ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Voy a utilizar VR. ¿Por qué? ¿No? Es, es tener esta esa justificación. No, no, no es algo conceptual. No es algo intelectual. Es la tecnología sirve para mejorar la capacidad humana. Si uno se esclaviza por la tecnología, hay algo mal, hay algo incorrecto. Si tú estás, si eres adicto a tu móvil, hay algo mal ahí. Esa es una señal. Si eres adicto al, al, al VR, si eres adicto a, a, a la criptomoneda X, si cualquier tecnología. Entonces es, es un step back, going back to basics y y pensar la tecnología de forma, no agnóstica por sí, como, un, como, un, como una creencia, sino es construyendo esos Lego bricks, es por qué cada cosa va en su lugar. Y yo creo que a partir de ahí vamos a tener un metaverso y lo que va a ser después es mucho mejor para todos. Porque yo creo que hemos tenido problemas con la revolución del smartphone. Digo, comparado con el PDA, con el Palm Pilot que yo estaba esperando, con lo que fue los primeros smartphones, yo me acuerdo cuando yo gané mi primer BlackBerry, la, yo, yo fui en un, la vida pasada a Strategy Consultant, me dieron un BlackBerry, me pareció fantástico, porque yo podía escribir correos rápido.
2: Claro. Uh,
1: pero lo que pasó 14, 14 años después, lo que estamos viviendo ahora, eh, me salta un poco la sala.
0: Y, Igor, a ver, tú estás súper metido en todo este mundo de the Metaverse, de Web3... Y me imagino que hablas constantemente con otras personas que también están tan metidas como tú en el day to day de lo que está pasando. ¿Cuál crees que es la desconexión principal entre alguien como tú y tus colegas que están metidos de nuevo en el día a día, investigando, aprendiendo y más importante, usando? Son pocas muchas personas las que hablan, pocas las personas las que ah, tienen sí. un headset de ah. VR. Eh, y con, con las personas que... Ni siquiera están enterados de lo que está pasando. ¿Cuál es el puente que tiene que suceder para que The Layman, la persona de a pie, se dé cuenta de, de que, oye, hay estas nuevas tecnologías, hay esta, eh, de nuevo, cosas desde 5G, VR, AR, blockchain, cripto, etcétera. ¿Cuál crees que es ese puente que tiene que darse para que las personas entiendan lo que está pasando y, y tal vez como parte de esa pregunta es necesario que lo aprendan o lo sepan porque al final de cuentas va a ser un poco inevitable también ¿no? de que suceda. Tienes empresas gigantes como eh, Facebook cambiando su nombre a Meta en base a estos conceptos de los que estamos hablando. Tienes a empresas como Microsoft comprando empresas como Blizzard con miras a meterse a temas de videojuegos y el metaverso se escuchan muchos rumores de que el siguiente producto de Cook en Apple van a ser unos VR glasses o AR glasses. Entonces, va a llegar a nosotros, pero ¿cuál crees que es esa desconexión principal para que la mayoría de personas hoy en día tal vez no se den cuenta de lo que está pasando? ¿Crees que es algo que, 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 que no confían de que va a suceder o simplemente no se enteran de lo que ya se está avanzando?
1: Ay, gran pregunta, gran pregunta. Eh, aquí yo creo que hay muchas cosas eh, yo hago una adaptación de Gordon Gekko, no? Uh, money talks, bullshit walks y hay, hay, hay mucha gente que just talk eh, y they don't walk the talk ¿no? entonces eh, aquí el fundamental es walk the talk entonces por, por quebrar un poco en, en otras, otros puntos tu, tu pregunta más amplia eh, yo creo que es esto, primero, hay mucho talk, y como toda tecnología, o sea, vivimos en una era de hiperinformación, y yo no quiero ir por el camino teórico, bullshitter, intelectualoide, que no, no funciona, es, es mucha información, o sea, hay, hay, yo recibo ahora mismo, en 2022, más correos que recibí en 2020, que ya era mucho más que lo, recibía, que, lo que recibí en 2010, pero exponencialmente. Y no hice nada, o sea, no hice, mucho, no hice mucho más para recibir eso. Entonces, nuestro cerebro está haciendo capuf con esa capacidad de información, con, esa, con esta cantidad de información y la hipervelocidad de la necesidad de respuesta inmediata a toda esa información. Entonces, biológicamente nos, nos estamos auto-hackeando de una forma negativa. Entonces, eh, empieza, empieza por ahí, Diego, para mí, que es... Hay un biohacking que nosotros mismos nos autoinfligimos, nos hacemos a consumir esa cantidad de información y, y demandar de nosotros mismos esta hipervelocidad. Entonces, vamos. Los niños están pasando por eso también. ¿tá? Hay casos que yo creo que merece la pena entrar aquí, pero de violencia ya que están pasando, ni de, 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 siquiera es bullying. Si nosotros, que somos adultos, no conseguimos lidiar con eso, imagínate un niño está expuesto a x cantidad de información entonces aquí y esa es mi gran preocupación pensando en el metaverso dentro de 10 20 años de lo que puede ser y por eso yo he creado la empresa que he creado lo que se hace de alguna forma que una alternativa a por lo menos que sea un curation de experiencias entonces yo creo que cuando un concepto que da igual el nombre da igual el nombre es internet para mí para mí es internet ¿okay? eh, y que la gente, sin entender, sin querer hacer esta, esta labor de, de, de lo que estáis haciendo vosotros, de talk to people, de, de buscar diferentes ángulos, de evaluar eso, que es fundamental, vamos a vamos, vamos crear eso, como queremos que sea. Y empiezan a hablar y a hacer cosas así, y especular de una forma brutal. Eh, yo soy eh, administrador de empresas y economista de formación académica. Mi lado economista me dice, oh my God, ¿no? o sea, estamos, terminando, estamos destrozando política monetaria eh, con, con este tipo de, de especulación, más allá de lo, de lo que se puede hacer. Y eso no crea valor necesariamente intrínseco. Mi preocupación siempre es que la tecnología pueda crear un valor intrínseco para el ser humano que va a utilizar. Entonces, eh, eh, si James Watt cuando inventó el motor a, a vapor, pues eso fue un cambio. La revolución industrial, cuando Adam Smith empieza a pensar ¿no? de los, de los alfileres de, del proceso. Caramba, AI, nada más es que automatizar un proceso. No, no hay nada mágico aquí. Ahora, si no tenemos esa capacidad de, de entender para nosotros cómo eso funciona, vamos a empezar a utilizar eso de una forma brutal, el, el, el bullshit talk exponencial uh, y el valor que tiene la tecnología no se va a aprobar. O la gente que quiera ser seria, experimentada, y hay empresas, hay profesionales que quieren ser serios y experimentar. No, es, 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 la, es la paja que está perdida, o sea, es la ciudad que está perdida en medio de la, de, de la paja que no, no sabes dónde está. Porque los profesionales serios, los profesionales serios están perdidos por ahí, pues LinkedIn es un, no, se convirtió en un, vas a ver qué es, Uh, uh, los profesionales antiguos no se han adaptado, o entonces está el perfil de: de mira, eh, esto yo, yo no me creo. Y hay una, una, no una generación, pero hay un grupo de personas que, que son creyentes de la tecnología X, Y, Z. Entonces están los Elon Muskianos, están los. Uh, you name it. No, no es una crítica, pero es. Si empiezas a utilizar algo, a hacer algo, solo porque la persona A o B lo hace, eh, hay un riesgo aquí, de que eso pasa a ser una religión fundamentalista y deja de ser algo que es fundamentalmente para mejorar el ser humano. Entonces, volviendo al punto inicial de tu pregunta, Diego, es eh, para mí la cosa fundamental es experimentar, ¿sabes? es experimentar. No, poner el pie en el agua y, y sentirle, pero de forma muy emprendedora. ¿no? Es, es siempre muy. Uh, empezando de, de una forma muy. testing, piloting, ¿no? Es la pequeña cosa. Es algo que no puede fallar. O sea, no va. Ah, perdón. En,
0: en, en líneas con comprobar para los que están escuchando ya, hay un, hay un supuesto metaverso. ¿Qué hago? ¿Cómo pruebo? Me compro mi mi terreno en The Sandbox o me compro mi terreno en The Central Land, me gustaría referir a, a una conversación súper interesante que acabo de escuchar en el podcast de Tim Ferry con justamente Mark Zuckerberg de Facebook Meta y tú Igor sé que tienes experiencia con lo, con, con lo que voy a mencionar entonces por eso te, ahora te pateo la pregunta de vuelta muchos de los casos de uso que habla Mark los casos iniciales que como tú dices, Igor, la gente puede probar, están alrededor de el trabajo remoto. Están alrededor de ponerte tu headset de VR, Oculus siendo la, la empresa principal ahora, Oculus siendo de meta de Facebook, lo compraron hace muchos años. Eh, están alrededor de tratar de hacer que reuniones entre equipos, reuniones entre amigos, reuniones entre familiares sean una experiencia más cercana a lo que vivimos cuando estamos en el mundo físico en persona versus una conversación en Zoom y actualmente hay cosas en las cuales creo yo el, el mundo de VR es más cercano a esa realidad física que Zoom por ejemplo eh, tengo entendido de que ya puedes hacer eye contact, ¿no? ya puedes hacer contacto visual, cosa que en un Zoom estamos mirando todos nuestra computadora, pero no realmente hacemos contacto visual hay Todavía otras cosas no, que habla Marc hay, hay otras cosas que habla mark por ejemplo, de que podemos hacer una reunión entre seis personas y podemos tener conversaciones paralelas, yo puedo estar hablando con la persona que está a mi costado, mientras otras tres personas o cuatro personas tienen otra conversación como en el mundo real, cosa que en un Zoom sería un desastre, que personas hablen sobre ellas, no eh, están agregando cosas como por ejemplo los haptic gloves, no que son estos guantes con sensores que te ayudan a sentir eh, lo que haces en este mundo virtual, no si yo levanto mi taza virtual, si yo le pego a alguien a a lo Will Smith a Chris Rock debería poder sentir de, de que le di en la cara, no cosa que en un zoom te podría asustar tal vez si sí, es que eres súper miedoso, pero no sucedería más que eso. Eh, el downside de donde estamos parados actualmente en este mundo de VR es el tema de la estética, ¿no? que sí, ahorita te metes a workplace, o sea, te metes a, 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 a estas reuniones virtuales y eres un cartoon que parece la primera versión de Nintendo Wii. O si quieres, puede ser un animal o un dragón. Y están avanzando, por lo que escuché en esa conversación, con, con el tiempo, volverlo un sí. poco más. Eh, o por lo menos darte la posibilidad, porque siempre puedes optar por ser un oso o un dragón. Eh, darte la posibilidad de que te veas como te ves en el mundo real y la idea es llegar a ello. ¿no? Entonces... Nada, ese es como que el, la primera, creo que, el primer use case, el primer caso de uso que las personas pueden probar para de determinar si, oye, hay un valor en esto, ¿no? De la mano con probablemente también gaming, que van a haber muchos videojuegos en el futuro cercano, donde, claro, vas a jugar Call of Duty, pero vas a sentir que estás en la guerra. O tal vez algún día hay un juego de fútbol donde sientes que estás peleando la pelota contra Messi, ¿no? mira yo veo
1: tres grandes que este que has dicho son de hecho uh, algunos de mis clientes estamos haciendo cosas así de, de hecho lo que acabas de comentar el otro día estaba con un grupo de seis clientes en el, en, estamos en la misma sala en, en el día, y yo dije mira por qué no empezáis vosotros dos a cotillar entre vosotros dos y nosotros aquí a empezar a hablar y empezaron hablando bajito así y nosotros aquí pues, te escuchamos pero y, y se quedase. así pero claro que yo puedo hacer ahora imagínate yo voy a hablar con jaime déjame que te hable es, es casi como estúpido pensar de esta forma, porque estamos 2D realmente. 3D no es así, y nuestra realidad es 3D. El, el spatial sound, o sea, la importancia del sonido con la
2: experiencia, es
1: fundamental. Que yo me aleje y te escuche más lejos, que yo me acerque y te escuche más cerca. Eso
2: de, de hecho, ahí este, ya lo he oído agregando este Apple, o sea, este, con el tema sí, de sí, los sí, sí, AirPods sí. y esto, ¿no? entonces el special que cuando sound. tú estás escuchando, claro, el special sound y tú mueves la cabeza para la izquierda, para la derecha, pero el sonido viaja contigo, o sea, eh, para que cambia hagas tu experiencia. sensación totalmente, porque creo que uno no está, uno ya se acostumbró, por decir así, a, a este sonido
1: estándar, eh, eh, o estéreo,
2: lo... así estéreo, ¿no? Pero cuando ya pasas a este es, spatial, eh, ya, ya regresar al otro ya no, ya no es tan atractivo. Entonces, creo que eso también va a pasar con todas esas tecnologías. Hoy nos cuesta un poco creer de que vamos a estar usando headsets y cosas por el estilo. Y... Pero después, cuando dejes de utilizarlo y regresas a lo anterior, ahí es cuando sientes el choque. Uf, creo que no puedo regresar no, y, al y, y no va,
1: Hay tantas cosas. Vamos, vamos otra vez quebrar eso en, en algunos puntos. Porque yo creo que habéis tocado en, en puntos fundamentales aquí. Para mí es, el gran, es la, la gran primera experiencia. Si hablamos de VR, de Extended Reality VR, el trabajo remoto, lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando con la pandemia, la forma como mucha gente que no estaba acostumbrada, quizás como nosotros, a, a vivir de forma digital o ser natural, fue una verdadera desgracia. Esa es la verdad. Yo, yo escuché casos, por lo menos aquí en España, en el metaverso donde yo estoy, eh, de gente que obligaba a gente dejar el Teams o el Zoom encendido y la medida, a ver si tú estás trabajando, o sea, ¿Es, de, es de la cosa más estúpida que va y pasa y pasa o oh, está en el Slack, ¿Hay que contestar? no me ha contestado en el Slack, pero justo el trabajo asíncrono, la posibilidad del trabajo asíncrono, la posibilidad de, de plug in, plug out, de utilizar tu máxima eficiencia, tus puntos máximos de productividad.
0: No te permite hacer deep work.
1: No te permite para nada, no, es el, peor de los, es el peor de los mundos, porque si antes tú estás en tu oficina y te ponen unos cascos y estás ahí dos horas a lo mejor, en tu casa tú estás 100% controlado. La cantidad de zoom calls que la gente hace, la cantidad de... O sea, todo lo que era inútil e improductivo en el mundo laboral clásico se llevó al mundo digital, por lo tanto, empeorado, porque el digital y el tecnológico boost stuff.
0: Es más eficiente en lo bueno y en, en replicar lo malo. Todo
1: es mucho más eficiente en, en hacer algo malo, mucho más malo. Mira la cantidad <risa> de mensajes. O sea, si antes el, el tío que hacía esto eh, tenía que hacer un, una señal de humo, imagínate si todos empezamos a utilizar uh, esto, Los y yo, te, yo <risa> tengo que, que estar aquí todo el rato y estar en Slack y contestar a WhatsApp. Por ejemplo, yo no estoy en ningún sitio. Yo contesto, yo estoy, pero no estoy. Porque, porque si no, la capacidad única que tenemos como seres humanos de crear, vamos a perder. Un chatbot va a contestar mucho más rápido que tú. Siempre, siempre, siempre. Esa es la definición. Entonces, si tú estás quemando tu memoria RAM para contestar a todo momento de forma tal, estás quitando restando tu capacidad de ser creativo haciendo Deep Work. Y Deep Work no es tres horas trabajando. Deep Work es... Hay un pasaje del de, de Tao Te Ching y de Lao Tse, un libro escrito a más de dos mil años, en que es, es la acción, es Wu Wei, es un concepto chino, de Wu Wei, que es la acción por la no acción. Entonces es, el hecho de no hacer es lo que me va a permitir hacer.
0: Eso es lo que decía eh, Steve Jobs. Steve Jobs decía Focus is not about what we say yes to, it's what about what we say no to. Entonces, enfocarte es mucho más sobre a lo que le dices que no, es todas esas cientos de ideas increíbles que tenemos que les decimos que no para poder concentrarnos en las dos o tres en las cuales queremos invertir todos nuestros recursos en lograr.
1: Eso es. Y Warren Buffett dice es lo mismo. Uh, Charlie Munger también, que yo soy un seguidor de esta gente como eh, cómo ellos tienen... O sea, es, es el mastery of saying no. ¿No? Y, y no, es el, no, no, no es el tipo no or is hell yes, or is hell no. no. No va por ahí, pero es... Tú puedes decir muchos yeses. La cuestión es uh
0: -huh.
1: el curation no está en la idea. El curation fue lo que hablamos antes. Te va a comentar uno con Jaime. El curation está en el ADN de la persona por detrás, de las personas con quien vas a interactuar. Entonces, es decir, ¿Tienes 15 minutos, una hora, dos horas? Dep Depende. serious serio you? Y gran parte de la gente, como está distraída, y vol luego volvemos al punto de los cases que tú habías mencionado, ayer, eh, como la gente está tan distraída, la gente da mucha atención a todo, y todo no merece la misma atención. Yo no sé si tenéis hijos, pero yo tengo, o sea, no tu hijo está gritando, vas a parar y vas a, a hacer, algo. Ah, pero está porque requiere una atención en este momento, pero si es obvio, así, ¿por qué cada correo electrónico merece la atención? ¿Por qué cada mensaje? ¿Por qué? Entonces, cuando, cuando entra en este nivel, y lo que ha pasado, otra vez, volviendo a lo que ha pasado con el COVID, de exponenciar lo malo físico al mundo digital, yo creo que, si faltaba algo para que la gente fuera a la locura total, yo creo que hemos conseguido. La gente está en la locura total. Y, sabe, y, sabe, y ese es global. Da, da igual. Da igual si es en Perú, en España, en Islandia o, o en Sudáfrica.
0: Sí, definitivamente. Lo primero, la, la primera o una de las primeras quejas que, que yo escuchaba de muchos amigos, eh, como también de clientes. Yo tengo una agencia de marketing digital, entonces de clientes también con los que me reunía era de que cuando empezó la pandemia, todas las personas tenían básicamente toda su, su agenda llena de Microsoft Teams Calls, de Zoom Calls, de Google. ¿Por qué? Mix. Innecesariamente porque la gente decía, bueno, estamos en la oficina, bueno, hay que agendarnos estas dos horas para esto, estas dos horas para hacer esto, y te venía en, en reuniones grupales de seis, ocho personas, totalmente innecesario, eh, no siguiendo la regla de las pizzas de, de Jeff Bezos. Eh, Imagina la
1: desgracia que hace. Y,
0: y, y la gente me decía: No tengo tiempo para trabajar porque ya me han preagendado ah. las próximas tres semanas de reuniones. Porque hay alguien que, que su trabajo es tratar de ser un, no sé, un COO o algo y sentir de que estamos siendo organizados y nadie está getting anything done.
1: Y, y ahí, ¿qué pasa? Cuando crea, se crea una, una ideología alrededor de este tipo de cosas, cuando empieza. La gente aceptar ese tipo de, 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 de paradigma, de que no, trabajar, work from home, es así. Eh, work en el digital, es así. Cuando todo pasa a ser de esta forma aceptado, pues se convierte en la desgracia. Si eso, si eso pasa, entonces, por ejemplo, en el metaverso, si en, en, en el metaverso lo que es, es comprar tierra virtual, y ahí, perdón, a los que nos están escuchando, tierra virtual es bits and bytes, ¿ok? Eh, todos
0: son bits
1: and bytes. There is no such a thing.
0: Son unos y ceros ah, en una computadora. Son unos
1: y ceros. Son unos y ceros. Copiar, pegar. Otra cosa es el valor intrínseco que tú das a un, a un, a un activo digital. Esa es otra historia. Podemos tener una conversación sobre eso. Pero que mucha gente está pensando que realmente tiene algo de tierra o equivalente o tal. Hay gente que... Porque el cerebro nos, nos... Tricky. O sea, uh, no sabe la Jaime es un jeque lo, árabe
0: ¿eh? en, en, en un par de estos metaversos.
1: Exacto.
0: Él tiene petróleo en unos y ceros.
1: Exacto. No, lo, lo, es, lo que dice, es lo que dice Arnold Schwarzenegger, ¿no? Dice: ¿Qué es mejor levantar, la pesa, una pesa o una, una mancuerna? Entonces, sí, tu músculo no sabe la diferencia. O sea, tu músculo. No... ¿Cuál? Peso. Una, una bolsa de arroz. Eh, entonces. El, el, el punto de la distracción para mí es muy importante porque si el mundo digital el mundo del trabajo se convirtió en la desgracia que se convirtió en el mundo digital uh, eh, en el metaverso eso puede ser la desgracia total absoluta o puede ser algo estupendo y voy a dar un case del mundo del trabajo para mí que es pasa en mi, en mi empresa yo tengo un, un empleado que es de los mejores uh, Uh, él, es, va, él tiene una, un disability, él, 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 él va en una silla de ruedas, solo puede mover su cuello y sus manos, literalmente. Pero da igual. Porque en el momento que estamos los dos ahí en nuestra, en, nuestra, en nuestra sala de reuniones, cualquier ventaja física que yo tenga por tener un metro 85, yo pierdo, entre comillas. Cualquier desventaja que él tiene de estar en una silla de ruedas 24 horas al día, él gana. Él deja de tener. Por lo tanto, la única cosa que se queda es, a pesar del cartoonish, a pesar de, del avatar que desaparece después de tres minutos, se queda la persona por detrás, se queda el ser humano con la capacidad de crear. Y ahí es la cosa espectacular, la tecnología. Que de hecho ya es así. Nosotros tres, yo no sé, podríamos estar los tres en silla de rueda. ¿Qué, ¿Qué más da? Podemos hablar, podemos pensar. Eso es lo que importa. Entonces, cuando la gente habla, habla de... de uh, de discriminación, de prejuicio y tal, el gran problema otra vez, no es una política A, B o C, es el mindset, es la aceptación real de que si tú eres una persona realmente abierta al mundo digital, la única cosa que quieres, a lo mejor el único prejuicio que puedes tener es si voy a tratar con un ser humano o no. Ahora, ¿de dónde viene el ser humano? ¿Qué color tiene? ¿Qué, qué eh, eh, género tiene? ¿Qué más da? Ahora, la pregunta es: el mundo digital también expone. Es, eres hyper productive. Tienes esta capacidad de auto-gerenciarse, de autocontrol, porque el, 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 el digital expone todo. Y ahí volvemos al punto: o sea, ¿por qué la gente está desesperada por controlar cada Slack, cada Teams, la agenda, la agenda llena? Porque fundamentalmente al ser humano le encanta el control yo te quiero controlar a ti, si eres mi empleado, yo te quiero controlar a ti, me da igual lo que vas a hacer, yo quiero saber qué, cómo, dónde, cuándo, yo quiero tener los pasos. Ahora, si el foco no está en el control, el foco está en el valor, el digital es, es tu mundo, el metaverso es tu playa, porque aquí eh, eh, el cielo es el límite, la escalabilidad es, es, es infinita. Casi.
0: Quiero, quiero Casi. hablar de, 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 de otros use cases eh, que vienen de la mano con, con lo que ya hemos comentado de, del trabajo remoto a partir del metaverso y VR. Eh, por ejemplo, en otra entrevista con, con justamente también Mark Zuckerberg en el podcast de um, Lex Friedman, otro, otro gran podcast, eh, él habla similar eh, de que otro caso de uso fuera de tu querer conversar con otra persona, con un colega, con un amigo en el metaverso, es también aislarte para ser más productivo a partir del espacio en el que entres. Entonces, por ejemplo, él da el ejemplo de... Tú eres un programmer, ¿no? Tú haces tu código en Python y tu casa, tu hogar, tal vez no es el, el lugar ideal para estar programando, ¿no? Tienes, tienes tal Ajá. vez, familiares, tienes roommates ahí están construyendo al lado, y si tú puedes meterte a este mundo virtual, podría haber un mundo virtual donde literal es un río zen, eh, como que el perfecto eh, white noise, y puedes hacer ocho horas de, de programación deep work y ahí está tu trabajo semanal. Entonces te permite entrar a espacios donde eres más productivo y eso es lo que lleva también es, y eso me llevó a pensar de, oye, imagínate ser un arquitecto de espacios productivos en el metaverso.
1: Es, va a ser, sin duda, va a ser una profesión clarísima. De un buen arquitecto. No es, no es de, yo, que yo no sé hacer dibujos. Mis hijos saben hacer mejor que yo. Pero de un verdadero arquitecto es pues fantástico. Porque la experiencia, los que habéis probado ya VR, cambia todo. Igual que lo comentaba Jaime, la experiencia del Spatial Sound, un contenido grabado en Spatial Sound. Yo estaba escuchando la... Uh, uh, los ganadores del de Oscar de, de, de Banda Sonora. makes all the difference, ¿no? el, el valor del sonido. Y ahí el caso que comentas, Diego, yo tengo con uno de mis clientes que estamos haciendo un, una experiencia de training utilizando uh, realidad virtual, es una multinacional uh, que quiere hacer un entrenamiento en, en este él tiene miles de personas en todo el mundo uh, y, y el punto es, la capacidad de concentración que va a tener esta persona de hacer el training, que es, a lo mejor, un training que tardaba cuatro horas, con algo así, con un quest, con un, un VR, puede tardar a lo mejor 30 minutos o una hora. Porque, primero, voy a tener la concentración total. El desplazamiento no va a existir, pero va a existir mentalmente. Y, y si tengo, que es una de las críticas que muchas veces la gente viene, y yo tengo un montón de haters ¿eh? en ese sentido, eh, que dicen, no, pero tú... ¿Quieres estar ahí con las gafas 24 horas? Pero, Solo una persona que nunca ha probado podría decir eso. Nadie quiere estar con eso 24 horas. La cuestión es que la experiencia física, suponiendo que hay seguridad, que no hay COVID cerca o, o otra enfermedad, que sea una experiencia física única. Pues ir a una, a una selva.
0: Eh, eh,
1: pues eso hay que ser físico. Ahora, si yo puedo llevar a la gente a una experiencia virtual por una hora por media hora y que eso va a cambiar el mindset y que, eh, y que va a integrar a esa persona para recibir preparar un contenido pues es espectacular Entonces, vuelvo a un punto de un, de un sociólogo que yo sigo hace más de 20 años <coughs> Domenico de Masi que dice eh, que nosotros deberíamos trabajar 10 horas a la semana como mucho la idea de trabajar 40 horas o, o primero sin, sin ser comunista, sin ser ultra liberar, libertario, sin nada. Si todos trabajan menos, pero mucho más eficiente, vas a crear mucho más valor, vas a crear mucho más riqueza, pero va a ser mucho más equitativo entre todos. Y la única pero cosa que permite Probablemente es muchas
2: personas ya trabajan 10 horas dentro de su jornada de 40, solamente. Ah, que... sí, no,
1: no, no, gran parte. Y estiras les no, estira, no es pues, ¿no? no, como que yo empiezas creo a meter
2: que... cosas no tan, tan importantes en, en la mitad, ¿no? Como para.
1: Mira. El defensor puro del 9 to 5, el que sea puro defensor del 9 to 5, es una persona que quiere. Y Domenico, además, de habla de eso. Es Dice: Mira, ¿por qué en Italia eh, el padre medio trabaja 11 horas al, al, al día? ¿Por qué no quiere volver a casa para estar con sus hijos? ¿Por qué no quiere. O sea, mira, imagínate si vuelvo a casa para estar con mi mujer, con, o sea, ¿qué desgracia? No, me queda ahí en la oficina. ¿Haciendo qué? No, jugando, yo qué sé.
0: No, y fuera del Pero... 9 to 5 también se pierde, o sea. Por ejemplo, a mí me encanta lo que hago, ¿no? Entonces, y, entonces no tengo ni un problema en trabajar sábado o domingo o a las 11 de la noche. Entonces y, 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 y para perjuicio de, de mi enamorada, porque sí es un perjuicio para ella, eh, yo de cierta manera ya no diferencio 9 to 5, o 6 to 4 a.m., o lunes de, de domingo o sábado. Es simplemente como que. Cuando tengo la energía para hacer algo, lo voy a hacer, voy a hacer deep work y luego me salgo y. Pero Diego, es bien random. otra vez,
1: ¿tú has, tú has tocado el punto, o sea, es energy management, no es time management. Y energy management, otra vez, es, volvemos al punto del outset, que es lo que da la función de este vaso, es el hueco, es el vacío del vaso. Por lo tanto, un vaso lleno de arena no me sirve para tomar agua. Un vaso vacío me sirve para muchas cosas. Tomar agua o poner arena. El tema es, si estamos siempre llenos con todo y no hay espacio vacío para nada, ni siquiera te vas a dar cuenta del momento que tienes más energía. Y ahí la energía se te va. O vas a invertir esa energía para contestar eh, eh, este mensaje o hacer esto. Yo no digo que no es prioritario, pero que a lo mejor podría estar dedicado en otro momento. Y ahí tenemos, el esta, ahí tenemos el estado de Internet, tenemos el estado de las cosas que tenemos hoy. Si entras en YouTube, entras en TikTok, y entras en cualquier punto, no es una crítica, pero tanta gente creando tanto contenido. Y tú dices, pero realmente hace falta. Netflix, este año de 2022, va a crear 500 piezas de contenido. ¿Por qué? Yo no sé si he visto 500 películas en mi vida. Yo tengo 42, voy a cumplir 43. Eh, y yo me acuerdo en 2006 yo estaba en Colombia, estaba en Nueva York y en una clase vi, vi un profesor y dijo mira está ahí un, era, se llamaba User Generated Marketing User Generated Content Marketing ¿m? 2006 y dice mira hay, una, hay un site que se llama youtube.com y es fantástico porque tiene un millón de videos en, este, en, este, en esta página uh, y, y es creado gran parte de los contenidos es creado por la gente y es espectacular, ¿no? Y si dices que todos, nosotros mismos, ahora mismo estamos creando contenido, la pregunta es, ¿cuál es la barrera? ¿Es crear contenido o es el curation? ¿Es la curaduría de lo que estamos haciendo? Y ahí es donde entro yo con el tema del metaverso, que es, para mí, cuando yo monté Metaventures, es un poco la idea de ser una mezcla entre, es la Motown y McKinsey, ¿no? Es la parte McKinsey es la parte más business, pero la parte Motown, es cuando los... Uh, fue un label que descubrió los Jackson Five, lo mejor del funk de los años 70, que es hacer esa curaduría del contenido, de las experiencias. ¿No? Por ejemplo, volviendo a tu pregunta inicial, una buena primera experiencia enviar es fundamental para que la aceptación de la persona sea alta enviar. Si tiene una mala experiencia, pues ya va a decir, mira, eso no vale. Por ejemplo... Uh, otro gran use case de VR es fitness. Es fantástico. Yo lo utilizo siempre. Eh, no tiene por qué ser súper realista, pero si, si es una buena experiencia, que tiene una buena estructura de sound, de sonido, con, con movimiento dentro de lo que estás haciendo, es suficiente. O sea, tu mente se va. O sea, tú superas la mente. ¿no? Es, es, es el último samurái, ¿no? Es no mind. Y te quedas solo con la acción. Y utilizando la tecnología para ayudarte en ese sentido. Es fantástico.
0: ¿Qué otros use cases, qué otras oportunidades están notando en, en Meta Ventures Y tal vez nos puedas contar un poco de algunas que ustedes ya han ido abarcando, sea para ustedes mismos o para uno de sus clientes.
1: Un, un primer case de uso de realidad virtual que tenemos en un cliente es lo que comentaba antes, ¿no? de uh, utilizar la realidad virtual... Para una nueva forma de enseñanza, una nueva forma de aprendizaje. Entonces, mucho más allá del PowerPoint o de la reunión. Es una experiencia de tener a gente de varias partes juntas ahí uh, de forma súper efect efectiva. Entonces, estamos con este cliente probando uh, esto y otros clientes también, este tipo de nueva forma de enseñar en el, utilizando esta tecnología, pero a partir de una experiencia de aprendizaje, llevar a otras experiencias con estas mismas personas. Uh, un ejemplo. Uh, que a mí me encanta. Yo nunca tuve la oportunidad de ir a, a Perú y tengo desde niño ganas de ir a Machu Picchu y Cusco y Machu Picchu. Uh, no he podido ir todavía, pero sí tengo National Geographic, un app de National Geographic aquí, que hicieron una primera experiencia hacer, acercaron acercar a Machu Picchu. No es la experiencia. Es obvio que no es la experiencia. Pero yo puedo llevar a un grupo de personas y seguir parte de la conversación ahí. Por cinco minutos. Entonces, mire, estamos aquí aprendiendo, hablando algo de estrategia y de repente nos vamos a Machu Picchu por cinco minutos. Después volvemos. ¿Qué significa eso?
2: Y, y, y eso es maravilloso porque si, 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 si queremos solamente, digamos, este, aprender cada vez que viajamos, que es algo que no podemos hacer tan seguido, estamos acordando la cantidad de aprendizaje que realmente se puede hacer. Entonces, lo que podemos hacer es aprovechar las herramientas que ya tenemos para hacer lo más provechoso esa experiencia, ¿no? O sea, entre leer un libro sobre Machu Picchu, prefiero estar ahí eh, tratando de simular la experiencia. Ah, pero no es
1: lo mismo. Claro que no es lo mismo, pero es un claro. acercamiento, es una experiencia, Exacto. es una Exacto. aproximación. Exacto. Mucho mejor que la foto. Y ahí tú dices, pero o sea, los artistas siempre han intentado reproducir la realidad. Entonces, ¿por qué Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci, o los renacentistas? Porque... Era casi realidad, saltaba los ojos, salía, era 3D. O sea, siempre hemos buscado eso. Siempre, como ser humano, hemos buscado la, la simulación. Entonces, si podemos traer esto como una, un primer acercamiento en contextos distintos, y eso es una cosa que va a cambiar mucho. De hecho, es una cosa que hacemos con nuestros clientes. Es, es la transversalidad de las tecnologías, incluso dentro de VR. Es, estoy haciendo una presentación, pero, y todavía la tecnología no permite eso, pero... Hoy estamos muy cerca de, con ese pensamiento de apps, ¿no? Entonces, si yo estoy en un app, yo no puedo estar en otro app. El VR no funciona así. El mundo de la realidad virtual es, yo estoy aquí, de repente estoy ahí, después vuelvo para acá. Entonces, yo no estoy transitando entre apps. Yo tengo realidades mezcladas dentro de, de mi realidad. Todavía no estamos, pero lo que comentabas al principio, de los aptics, de eso poco a poco vamos a dejar de tener una visión de apps que es muy centrada en lo que es los celulares, los móviles hoy, los smartphones, y vamos mucho más a una integración. Entonces, por ejemplo, uh, que me interesa mucho también de, de el mundo de las artes. O sea, yo hablo con organizaciones, pero también hablo con artistas, hablo con uh, músicos, con educadores. Eh, eh, y es, yo hago origami, que es una, es una arte de, de doblar, doblar papel tradicional japonés. Te puede enseñar eso a hacer en VR, pero una vez que está hecho, yo puedo entrar en lo que acabo de hacer y estar navegando por esto. Y es, es, es un mundo uh, completamente simulado, pero que la realidad física no te permite hacer, que la realidad digital no te permite hacer, por lo tanto es una realidad expandida, literalmente. Entonces, volviendo al punto de lo que hacemos, yo foco en los 13 ¿no? que El otro día estábamos, me, me hicieron una entrevista en Yahoo Finance yo hablé de, de los tres uh, Los curators, los creators y los connectors. ¿no? Eh, los curators, los curadores. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿no? Es curadoría de contenido. Curadoría. ¿Qué, es, ¿Qué era curadoría? Un otro día una persona me explicó. Era la, el arte de curar, de crear un problema. De, 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 tengo un dolor, voy a curar. Es buscar una mejor solución. O sea, ¿Por qué una experiencia en un museo, en una galería de artes es fantástica? Porque un curador, una, curadora, una persona que eligió tres obras de arte o estas tres comidas y, y vas a probar algo fantástico. Es todo, no es todo, pero es una muy buena muestra de lo que puede ser. Esos son curators, ¿no? Y ahí uh, uh, elegir entre experiencias, curadoría de experiencias, sea, sea fitness, sea de trabajo, sea educacional, sea de viaje... O sea, hay un trabajo de curation que es fundamental.
0: ¿Eventos, deportivos, todo, conciertos? Todos,
1: conciertos. Bueno, el otro día yo estaba en un concierto del Guns. Y uh, otro día fui a un concierto de, de Muse. Hicieron una cosa fantástica, súper sencillo. Hicieron un, una grabación en 3, 360, muy basic, pero estaba dentro de un, de un metaverse. Entonces, yo estaba ahí, al lado de los tíos, tocando Massive Black Hole. Y yo ahí, con, con un amigo, pues... Eh, yo... Y a matar, ¿qué más da? Estábamos los dos ahí. Entonces, este curation, para mí, es fundamental y es una de las cosas que hacemos. El segundo punto es creation. Exactamente lo que comentabas antes, Diego. El arquitecto. Imagínate, un arquitecto que tenga esa capacidad, o sea, el coziness, un buen espacio, un buen salón, un techo alto, una, 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 un espacio bien diseñado. Pensamos en las catedrales medievales. ¿Por qué eran espacios fantásticos? Porque la persona entraba ahí, estaba la peste negra, estaba la desgracia. Pero entrabas en la catedral, había un sonido, había un, un, unos olores, un, una luz. Era algo espectacular. ¿no? O se va a una mezquita. ¿no? Cuando, cuando yo fui a Estambul, visité una mezquita. O sea, el, el silencio ¿no? del espacio. ¿no? Era, es fantástico.
0: Sí, tiene, tiene un aura totalmente distinto, es épico. Es épico. Es la, la palabra que yo uso, sí.
1: Ahora, requiere un profesional que sabe, que entiende esta particularidad, la textura. No sé, yo tengo aquí una, una, una chaqueta de piel. ¿Cuál es la textura de mi chaqueta? La textura. O sea, ¿cuál es la textura del espacio virtual? La textura del sonido. Si yo tuviera que tocar el sonido, tocar el espacio en el mundo de la realidad expandida, de realidad aumentada, eso es fundamental, ¿no? Y de la realidad real, o sea, tener buenos espacios es fundamental, ¿no? Entonces, el, el creation, ¿no? El aspecto del creation, de, tener, de ser más confiado, de, de pensar antes de crear, de, de hit the rack, button, es, no es antes de poner la terminal y, y empezar a programar en Python, o sea, ¿Qué es lo que quiero resolver? Y, o sea, eso es fundamental. Entonces, ayudamos también en el aspecto de creación. Y un tercer punto, que es el punto de la comunidad, que es el uh, del, del connection. Yo, en 2015, uh, que fue lo que me, de alguna forma me llevó a, a, naturalmente al metaverso, es, yo fundé una cosa que se llamaba Startup Europe Week, que al final se convirtió en el, en el evento regional de apoyo al emprendedor más grande del mundo. Empezamos en Europa, eh, con 25 países al final terminamos en más de 50 países en más de 400 ciudades que era básicamente apoyar el emprendedor regional eh, llegamos a tener eventos en lima eh, el emprendedor local o sea al final un emprendedor es como un panadero si tú vas a empezar a vender vas a vender pan para tus primeras o sea, las personas que están alrededor entonces aunque seas un, un, un emprendedor en el mundo digital probablemente en un mundo pre-COVID uh, eh, vas a necesitar un, a lo mejor un espacio físico o un apoyo de un ayuntamiento local, pues son tus vecinos o a lo mejor es tu conocido, tu colega que va a aprobar tu, tu primer proyecto, pues tener ese apoyo regional me enseñó a apoyar a esas comunidades en todo el mundo, entonces yo tenía gente de Perú a China, de, de Nigeria a Brasil, uh, me enseñó el poder de las pequeñas comunidades. Porque a lo mejor la persona no está en Silicon Valley, no está en Londres, no está en Berlín, no está en una gran capital con acceso a Venture Capital. Ahora parece que mucha gente se olvida que levantar dinero es una responsabilidad y puede ser la desgracia de tu vida. Eh, si no tienes, tienes este recurso de personas, de quién eres, de qué conoces y de quién conoces, entonces, el aspecto de la comunidad en el mundo digital pasa a ser todavía más importante. Porque si estamos hiperconectados, con hiperinformación, hipervelocidad, saber con quién vas a conectar. Entonces, yo estoy aquí, yo, Igor, Diego y Jaime. Tres personas que somos like-minded y muchas cosas. Pues eso ya es una microcomunidad. Nosotros tres ya formamos una microcomunidad. Alguien que nos está escuchando, que nos está viendo, que, que está va en línea, va en la misma onda de lo que estamos hablando, pues se crea la comunidad. Y si eso se forma y se va expandiendo, eso es powerful, eso es súper, siempre ha sido. No es crear tribalismo, no es tri lo, que, lo que Startup Europe que me enseñó, y yo dejé, con el COVID lo dejé, yo la step down porque yo quería reinventarme y reinventarme dentro de la tecnología con ese mismo concepto, que naturalmente me llevó a esto, es el poder de la comunidad con el poder de la tecnología si dejamos de lado la ideología, es fantástico, porque ahí es productividad absurda. Una organización es una comunidad. Si una organización tiene esa capacidad de unir a la gente, que sea con el propósito, sea con el producto, sea con la forma como, como la gente se conecta con eso y tiene la tecnología boosting, vamos, unstoppable.
0: Igor, ¿cuál crees tú que son las barreras principales para que esto suceda? Y tal vez... Eh... Cabe mencionar uno de los puntos principales que yo me imagino la gente va a cuestionar dentro de los próximos 5 a 10 años. Tú mencionaste que tenías, que eras padre de dos eh, niños eh, y mencionaste a la vez de que muchos de los use cases o propuestas de valor de VR va junto a educación. ¿No? Entonces, por ejemplo, hablaste de, oye, nos vamos por cinco minutos a Machu Picchu, entonces qué increíble sería que en una clase de historia en el colegio, en lugar de ver tres imágenes de Machu Picchu, ah, mira, eh, para allá. poder por cinco minutos entrar a ese espacio y de nuevo, si hay un buen artista que ha creado esa experiencia, puedes literar. literar ver a los Incas creando Machu no, Picchu que te, ver cómo in, que te enseñe
1: un Inca que te lo enseñe que te lo, que, mira, déjame que te explique cómo yo cocino aquí, ven a mi casa
0: correcto, ya, pero ante esa situación van a naturalmente surgir los críticos que van a decir ya están surgiendo. oye, no, estos chicos tienen que estar tener una pelota eh, en lugar de hacer esto porque ya lo vemos con redes sociales ¿no? que de cierta manera se pueden Decir que es un precursor a lo que se viene con este mundo de Web3, ¿no? Hablando de redes sociales Web2. Eh, donde ya la gente se queja, ¿no? De que, no, pues estos chicos están todo el día en el celular, están todo el día en redes sociales. ¿Qué estarán viendo? ¿Qué estarán haciendo? Eh, ¿Por qué no están pateando la pelota y jugando espadas con palos de, de madera? Eh, ya cuando se transicione a un valor educativo... Van a ver estos directores de colegios, estos decanos y estos padres involucrados en una decisión de... Ok, ¿a qué nivel de aprobación le damos esto? ¿Una hora de la semana? ¿De que pueden entrar a VR y ahí la clase de VR donde se adapta? ¿Cómo funciona eso? Y de nuevo, creo que nadie sabe, pero ¿qué dirías tú que son los puntos claves que los creadores de estos sistemas, de, estos de estas aplicaciones tienen que tener en mente para no llegar a un escenario, sea distopia, donde estos chicos están usando las herramientas pero con conclusiones, eh, digamos, o, co o con consecuencias negativas, eh, o por otro lado, de que un escenario que tampoco yo creo sería el ideal de que no se adopten estas nuevas tecnologías por los miedos a lo que podría suceder. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas claves, estos posibles pitfalls que la tecnología podría llevar?
1: Para mí tú has tocado en el punto más importante de todos, que es la formación de la, de la generación que realmente va a vivir ahí. Y, y el trabajo que se está haciendo ahora mismo es disgraceful, en general, porque... Si pensamos en el COVID, la gran oportunidad global que tuvimos. Tenemos todavía, pero yo creo que la preocupación de la gente ha pasado, como grabamos eso, lo que es un absurdo. Eh, de hacer un reset, de aprender a utilizar la tecnología en el formato de educación, de no hacer de otra vez, de todo lo peor que se hacía en el mundo físico, que ya sabíamos que no funcionaba pedagógicamente, y llevar al mundo digital, o no llevar, at all porque muchos niños ni siquiera tuvieron acceso a nada durante mucho tiempo. Eso ha sido un, un, una gran pena para mí, o sea, un, una, un retroceso que podríamos haber avanzado 10 años y no hemos avanzado. Dicho esto, eh, yo creo que aquí el punto otra vez es, no es ir contra la tecnología, pero realmente es aprender a dominar la tecnología. Y ahí es para mí es el gran tema porque más allá de la responsabilidad de las escuelas es si un niño que no va a jugar a la pelota y ve a su padre o su madre así todo el rato mirando a una pantalla, ¿qué ejemplo tienen en su propia casa para
2: hacer algo que se distingue? ¿Con qué autoridad moral vas a decirle que no esté pegado a la pantalla, si es que se la pasa ocho horas ellos.
1: Jaime, ni siquiera moral, es, es casi que autoridad física. Entonces, eh, eh, si tienes a... a, a y ahí, aquí no es generación A, B o C, aquí es todo. O sea, ser humano vivo está enganchado a pantallas.
2: Y, y, y ahí, solo para complementar, y acá quizás es una percepción ¿no? propia. De, de la gran oportunidad que realmente abren las tecnologías, específicamente el tema de, de metaverso, realidad virtual, aumentada, es que podemos salir del de patrón antiguo de específicamente en educación, ¿no? del Tengo que ir a un colegio específico y llevar ciertas cosas junto con mis compañeros, con mis profesores, a poder decir, ok, ahora podemos experimentar una algo totalmente distinto donde yo puedo llevar por VR clases de esta especialidad que, que ya no está limitada a una parte del mundo, sino eh, puede ser el mejor del mundo, y lo llevo a luego Eso es, el masterclass del mejor. La, así que, claro, entonces, y con mi comunidad local hago cosas que sean presenciales. Entonces puedo tener lo mejor de ambos mundos, especialmente para alguien que no vive, por ejemplo, en una capital, ¿no? Donde probablemente tengas acceso a los mejores recursos. Pero si yo veo en un lugar remoto, estoy mucho más limitado porque las probabilidades de que esté en mi ciudad, en mi pueblo, el mejor profesor de matemática, el mejor profesor o la mejor profesora de inglés, es mucho más limitado. Pero en cambio, si es que yo participo desde el día 1 en inglés, mis clases de inglés de manera VR, ya puedo estar teniendo un profesor que probablemente vive en Estados Unidos y mis compañeros de clases están de todos los países de Latinoamérica, pero luego con apago el VR, salgo a mi clase de educación física con mis compañeros que son del barrio, donde ahí obtengo lo mejor de los dos mundos.
1: a todas el ejemplo fantástico de uso de eso. El otro día estaba hablando, yo estoy apoyando una iniciativa en Pakistán, uh, en que justo estamos hablando sobre eso, es cómo llevar la educación a todos, porque también es, es un problema global, no es un problema del país A, B o C, es global. Uh, uh, y ahí en Pakistán estamos viendo de cómo hacer esto para que los niños tengan justamente esto. Y ahí, voy a dar un ejemplo de cosas que ya existen. Muchos niños durante la pandemia han tenido problemas de acceder a, a, a básicas de, formación básica de matemáticas Y tú dices, hay una cosa que se llama Khan Academy, que es gratuita, que existe, que está todas la mate, las matemáticas que puedes tener uno, muy bien explicado. Ahora, en español, inclu, inclusive, disponibles. ¿Cuántas escuelas, cuántos padres han utilizado que que Yo diría que es menos dedos, las manos de los dedos. Pero ya está ahí la tecno tecnología. Yo siento
2: que, 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 el, que el, la, re, la resistencia al cambio es porque los padres o los profesores, especialmente, el hecho de decir, ok, me va a reemplazar un software, es como decir, fracasé o, o no soy tan bueno como yo pensaba, cuando es al revés. O sea, es Pasar de, de, de ser el profesor a ser el tutor o el mentor. Exacto,
1: el curator. El curator. El curator. Del exacto, un, profesor, un profesor no es el generador del contenido necesariamente.
2: Puede ser que sí,
1: pero ¿cuál es el papel del profesor principal? Es ser un gran curator. Entonces, si yo soy un profesor de idiomas y tengo miedo al duolingo, tú eres un mal profesor de idioma porque deberías, mira, utiliza el duolingo para esas cosas, pero conmigo, ah, conmigo la cosa va a ser distinta. Porque aquí nosotros vamos a, hacer, eh, eh, vamos, eh, vamos a visitar un castillo en Escocia y que te voy a enseñar aquí el, el acento inglés escocés, que no te vas a enterar de nada, pero vamos a hacer una cosa... Y, y eso es la experiencia completa.
0: Sí, hay una frase que hay una frase que yo escuché de Naval Ravikant, que dice, creo que iba en línea con algo así como... Eh, Technology consolidates production, ¿no? La tecnología consolida la producción, refiriéndose a que los mejores del mundo en todos esos temas educativos, como en otros aristas, van a ser los que educan a todos, ¿no? El mejor pianista puede crear su programa de, de, de cómo tocar piano y todo el mundo debería llevar esa clase de ese pianista y luego puedes tener tu tutor que te dice como que, oh, en este momento tocaste mal esta tecla, ¿no?
1: O, o imagínate, yo estoy, no sé, eh, si mis hijos quieren aprender a jugar al tenis y empiezan a aprender en la academia, pues que la, el aspecto físico es fundamental. Pero luego, para practicar en el VR, tienen clases con Serena Williams. Yo no puedo contratar a Serena Williams, por una esencial. Aunque tuviera toda la pasta, todo el dinero del mundo, Serena Williams no da clases de, de tenis para niños. Pero si Serena Williams graba una o dos horas de, de clases focadas para niños y está ahí, con su avatar, y mis hijos tienen su avatar, powered by AI, con Serena Williams. Come on. O sea, es el mejor de los mundos.
2: Sí, aparte el nivel de, motiva el nivel de motivación, o sea, el, el, creo que a veces... Y es por eso el éxito que han tenido este, programas tipo este, Masterclass, o sea, no es lo mismo llevar un curso de comedia de una persona que no conoces, a, a escuchar lo del mismo Steve Martin, ¿no? O sea, como que hay cosas que te motivan a estudiar más porque, por quién es la otra persona que está de otro lado, ¿no? Por más que sea un pero, avatar, pero ahí, en todo caso. Pero
1: ahí, mi, mi única preocupación es, y ahí para mí es un punto fundamental que tiene que ver con el tema de los niños, es, yo te puedo poner el mejor contenido del mundo. De hecho, si pensamos, tenemos ahora mismo todo el conocimiento de la humanidad a disposición nuestra, right now. La pregunta es, ¿por qué hay tanta ignorancia en el mundo? Es porque al final es la seriedad de uno. Entonces, puedo comprar todo masterclass. Pero ¿cuántos realmente van a, a tener la seriedad de ver a la, a la clase de Steve Martin? Y dice, mira, yo quiero ser un comediante, Yo quiero aprender comedy. ¿Cuántos de verdad? Y, by the way, yo tengo esta oportunidad de ver a, a la clase, tener la clase con Steve Martin. Tres. Tres. Dos personas. No,
0: toda la información está al alcance de, literal, en, en nuestro alcance está en, en nuestro celular. Todo lo que queremos aprender. Falta el interés por aprender y por aplicar.
1: Hay una gran verdad aquí, que es, cada cosa tiene su verdad. Cada cosa tiene una verdad. Este vaso tiene su verdad. La cámara que estamos grabando tiene su verdad. Entonces, el tema es, vas a ser serio o seria para acceder a esta verdad, y una vez que accedas a esta verdad, incorpores esto en tu vida y cambiar tu vida para siempre, es así. Quiero hacer ejercicio, no sé cómo. Estás, eres serio para buscar, da igual de dónde venga, porque el, ejer el ejercicio, hay una verdad para, un ejercicio específico. Descubre esta verdad. No es un tema de práctica, no es un tema de ser, eh, 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 no es un tema de ser, el practicante de, de eso, o de, de hacer 15 horas, no, no, no es 3 seconds, pero súper serious. Ahí, y ahí, para ser serious, no puedes estar distraído. Y para no estar distraído, no puedes estar consumiendo toda tu capacidad uh, cerebral. No, y, y,
0: y creo, creo que mucho de lo que estamos hablando es como una conclusión de que no es either or, no es o esto o esto es hoy es cómo combinamos lo mejor de las cosas que existen desde hace miles de años ¿Sí? que vivimos en el mundo físico con estas nuevas tecnologías que como tú mencionas Igor han habido muchas tecnologías simplemente no las vemos como tecnologías la llanta es una tecnología, ah, qué gran tecnología. las vacunas son una tecnología es fantástico. hay muchas tecnologías y, y, y la idea es encontrarle el uso y, y creo que mucha gente también tiene una noción errónea de ¿Cómo piensan estas personas que están creando esas tecnologías de VR, AR, redes sociales de las que estamos hablando y piensan de que estas personas quieren que vivamos todo nuestro día ahí? Algo que yo he tenido la oportunidad de notar y agradezco porque tengo familiares que trabajan en estas empresas y están metidos en este mundo, es que muchas de estas personas de Silicon Valley, muchas de estas personas que trabajan en, en, en el FAN, no, estas empresas principales de tecnología, son las más conscientes de los pitfalls, de, de las desventajas que pueden traer. Estas son las personas que la mitad de su día se quieren ir a hacer un hike y, y estar desconectados y meditan y, y se alejan de estas tecnologías y son las personas más adversas a darles un iPad o un celular a su hijo versus la persona que tú ves en el restaurante que se está quejando, apenas empieza a gritar el niño le da, le da el iPad y es como que ya como que deje de gritar, toma entonces, La son justamente, no, estas personas que están creando estas tecnologías, las que están más conscientes de como que, ok, a partir de una cierta edad, más alta que el promedio de las personas que conocemos nosotros, recién a esa edad puedes tener un celular, un iPad, ver televisión, y son estas personas que están conscientes de como que no, como que hay que unplug el fin de semana e irnos a pasear en bicicleta o hacer un hike o meternos al mar, etcétera, etcétera, versus las personas que tú ves que, de nuevo, no están enteradas de cómo funcionan estas tecnologías y hacia dónde están yendo son las que están más sujetas a caer en las desventajas, cosa que también es una responsabilidad de estas empresas de educar a las masas sobre los do's y los don'ts, lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer al momento de aplicar en tu vida diaria todas estas diferentes plataformas y tecnologías.
1: ¿Qué es lo que hago yo con mis hijos? Yo no quiero decir que tengo la verdad o que es la verdad. Pero es así, mira, esa es la verdad. Enseñame, mira, that's it.
0: Conmigo.
2: Creo, creo que al final, creo que lo has dicho, es en vez de dárselo, toma, haz, es, es acompañar. Pero delante de mí. En, o sea, en etapas tempranas, claro, ser. hay que hacerlo juntos. Creo que la analogía que has hecho, la del centro comercial virtual, y un centro comercial físico, es igual. ¿no? o sea vas a tener riesgos en ambos y en ambas quieres acompañarlo hasta que tú sientas de que se puede defender por sí mismo, entonces yo combatiría más bien esa adicción a TikTok ¿no? a una temprana edad, diciéndole ok, vamos a ver juntos TikTok ¿no? y, y después del tiempo voy a ver si te puedo dejar suelto a que tú puedas consumirlo responsablemente
1: es, es, es así, ¿No? en algún momento, yo sé, mis hijos son pequeños, pero en algún momento, en algún momento, yo no sé cuándo sí. alguien les va a ofrecer algún tipo de droga, yo, yo sé, mm. y yo sé que yo no voy a estar ahí. En Correcto. el momento que alguien le ofrezca esta droga, y yo no sé qué droga va a ser, yo no sé cuándo va a ser, pero yo sé que yo no voy a estar ahí. Uh -huh. Entonces, este ser humano, estos dos seres humanos que yo tengo bajo mi responsabilidad, que yo les digo hasta los 18 años, eh, eh, ellos tienen que tener esa capacidad de juzgar y tomar la decisión consecuente de, mira, si yo tomo esta droga, experimento esto, ¿me va a pasar potencialmente eso o eso? Si yo no tomo, ¿no me va a pasar esto, esto, ¿me va a pasar eso eso? Y ahí, it's up to you. Pero uh -huh. no es un plan libertario, no, hay que probar de todo, esa cosa liberal, no, la, ah, que no, 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 no. Mira, ¿quieres probar, ¿quieres probar esa, eh, esa metanfetamina y coger un coche a 200 kilómetros por hora? Go ahead, pero llámame, llámame antes porque va a ser nuestra última conversación. You are going to die. Ahora, en el mundo virtual no es tan obvio como, como el consumo de, un, de crack, pero es, es.
0: Es una nueva frontera, pues no hay, no hay la información, no hay la data de lo que va a suceder.
1: Y, y, pero el impacto biológico es real. Y si pensamos que gran parte de lo que se va a consumir va a ser generado por, por machine learning. Y va a ser generado, y va a ser boosted por, por máquinas que van a pensar. Y ahí estamos en el escenario, ahí sí estamos en el escenario Matrix. Ahora no, ahora parece que no. Pero lo bueno es que estamos grabando, eso se queda ahí en 30 años, la gente puede ver. Eh, en 30 años, todo va a estar gestionado por Machine Learning. Absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. 100%. ¿Y qué piensas ahí? Tú,
0: tú traja, mencionaste y... y... O se hace un toque larga la, la conversa y vemos dónde quitamos, pero me, me interesa este punto. Mencionaste que, que tienes experiencia y trabajan en eh, ciberseguridad. Eh, algo que mucha gente se pregunta, y, y creo que ha sido un tema muy popular el, el último par de años, es en un mundo cercano, en el futuro, donde, como acabas de mencionar mucho es gestionado por machine learning, por máquinas que toman las decisiones eh, en base a un algoritmo, eh, y en un mundo donde estamos cada vez más conectados no solo a redes sociales, sino también a, a VR, etcétera, etcétera, y nuestra data es vasta y casi pública, centralizada por el momento en pocas organizaciones gubernamentales como también privadas. ¿Dónde, ¿cuál sería tu hipótesis de, de hacia dónde está yendo el mundo en cuanto a nuestra seguridad, de privacidad, de data? Tal vez no se pienses que hay cosas que, a las cuales ya nos tenemos que resignar, como que ya no hagas nada malo porque se van a enterar. En algunos países, algunos dirían que en China ya están cercanos a eso, en otros países estamos como que en, en, en un momento donde it could sway either way y, y en los próximos años sabremos hacia dónde va, pero ¿dónde están los riesgos, los pitfalls de nuevo de, de un escenario distópico en el cual estamos controlados por estos algoritmos y lo que podemos hacer y nada es privado? O tal vez pienses lo contrario, ¿no? De que Gracias a la criptografía, a Web3, descentralización, etcétera, etcétera, hay un escenario donde técnicamente todos podríamos ser no solo bankless, sino off the grid, ser realmente este escenario que, 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 los, que los libertarians eh, les gustaría que al cual llegar. ¿no?
1: Mira, eh, nosotros fundamos una escuela digital, CyberPro, uh, que de hecho es, lo hace en, hacemos cursos en español. En security. Y lo que decimos es, mira, tú estás desnudo y vives en una casa con, con paredes de vidrio. La pregunta es, ¿vas a estar caminando desnudo por la casa con la pared de vidrio o en función de la habitación en que estás, vas a poner unas cortinas, vas a tapar un poquito más o no, o vas a dejar translúcido un poquito? Seguridad total no existe ni en la vida física. En el momento en que uno, uno va a cruzar la calle, no sabe si va a llegar al otro lado. Es el dilema de la gallina.
0: A veces nos olvidamos que hace, que hace 100 años habían guerras mundiales y la mitad de la gente en mi edad iba a guerra y moría.
1: La verdad, la real, lo normal era la guerra. Lo normal no eran los periodos de paz. O sea, de hecho, eran, 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 eran entre, periodos entre guerras, se llamaba, periodos entre guerras. ¿no? Siempre estudiamos esos periodos entre guerras. Privacidad. ¿Qué es privacidad? Ahora, creamos en el siglo, principalmente en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, the ultimate privacy, ¿no? en que ahora yo tengo la privacidad de mi móvil, de mi. Pero la exposición que la gente tiene total a todo es así. ¿Cómo no, Y ahí hablamos de cosas tan básicas, no o sé, sea, la contraseña. Si, yo, si tú preguntas, ¿cómo la gente 90% de las contraseñas es, es 1, 2, 3, 4, A, A B, C, D, E? Eh, es así, es casi como tú no estás hackeado porque alguien no quiere que estés hackeado, porque lo, eh, no, no es una cuestión de que. Entonces, ni, ni, ni voy por ahí, yo voy mucho más en plan, mira, eh, ¿cuál es el último? Es así. Yo soy, todo es tan abierto que yo soy un hackable. Es decir, no, es de ultimate open source. No es, no es tan directo. Pero si, si la mentalidad es de realmente de que yo sé todos los riesgos que está pasando y yo tengo este control de lo que voy a exponer y que, cómo me voy a exponer. Si me hackean o no me hackean. Si yo pierdo el móvil, no pierdo el móvil. Es, es es un detalle y ultimate control es imposible que exista una organización un antivirus una ley una de seguridad total absoluta es, 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 no sé si es utópico o distópico ahora como otra vez yo, yo vuelvo de power of one si uno tiene el control sobre la mente y, y es consciente de lo que está haciendo por ejemplo nosotros estamos grabando vosotros vais a poner esto online ¿Dónde va a parar esto? ¿Cómo se va a editar esto? ¿Quién va a coger este vídeo, estas palabras, y si van a utilizar un algoritmo y le van a poner en las palabras de Igor, de, de Diego, de Jaime, con nuestra voz, dentro de cinco años? We don't know. No controlamos, pero sin embargo tomamos la decisión de grabar y exponernos. La pregunta es, is that okay? O si la gente que sabe quién eres y conoce el ser humano por detrás, y conoce el ADN por detrás, y de repente viene un fake news, o viene un fake Igor hablando. Hmm, looks like Igor, parece Igor 100%, pero hay algo raro aquí. Esa capacidad todavía es una capacidad humana. Entonces, the ultimate antivirus es humano. Y, y, y si pensamos que gran parte de los virus ahora mismo son creados por seres humanos, pero en un momento muy cercano van a ser creados por AI también. O sea, la única forma de combatir al machine learning virus va a ser con machine learning. Y si en top of that tenemos finalmente quantum computing, ahí, amigo, olvídate, porque realmente es casi como, vamos. Va a ser fantástico porque no van a existir más contraseñas y logins, no va a hacer falta. Yo creo que de hecho va, es hasta ahí donde vamos. Es quiero tener acceso a información, ok. A lo mejor vamos a tener cosas biométricas, pero es casi como, yo no voy a utilizar más un device. Va a estar ahí, Internet va a estar ahí. ahí, ahí.
0: Pero le, creo que la pregunta ahí es quién controla esa información, si es que se vuelve muy centralizada, versus si van a haber las distintas opciones. no o sea, Si es que en verdad se va a dar, si, si en verdad va como que play out este escenario que creo que mucha gente en Web3. Mucha esta gente idealista que está cada día entrando a Web3 por este ideal de que no haya un Facebook, un Google, un gobierno estadounidense, un gobierno chino que tenga control. Sino haya un multiverso de fuentes de información, de comunidades, de, eh, de lugares donde puede ir cada uno con sus propias reglas y que el libre mercado decida qué es ver, qué es fake news, qué no es fake news, qué información puedes leer, qué no puedes leer, qué puedes decir, qué no puedes decir.
1: Hay, hay un gran ahí otra vez, entramos en el campo de la ideología muchas veces. O sea, hemos visto con el COVID que el libre mercado per sí per se no, no 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 es eficiente, y tuvimos un 100%. Podría ser, puede ser, yo soy un prof liberty total, pero no funciona muchas veces. El tema aquí es yo veo en Europa, por ejemplo, que intentan controlar la información de los datos y tal. Ok, fantástico. Hay una ley de protección de datos general. ¿Cuántas personas leen los términos y condiciones de un app cuando aceptan, cuando dan clic al botón? ¿Cuántas leen? ¡100%! ¿Cuántas 100% lo leen? Porque hay que crear, hay un abogado, hay un consultor, hay un tío de corbata que tuvo que escribir a las 99 páginas y está ahí para cumplir con la ley de protección de datos. Quantas pessoas leem esta lei de proteção de dados? Meu mi único medo com, com a gente muito libertária, a, a Web3 web Extreme, é que no momento que põe algo na blockchain, me parece fantástico. De fato, temos clientes, fazemos coisas em blockchain para termos certificação de educação. Está aí. Blockchain... Ah, não, mas só a verdade vai estar na blockchain. Só as coisas boas vão estar blockchain. Bullshit. Se si eu criar um fake news, um fake... Un fake Uh, este podcast y lo ponga en blockchain, va a estar ahí, intenta cambiar, cámbialo. No vas a cambiar, ¿por qué? Porque justamente está ahí en el blockchain, está validado. Y de... bueno, ah, entonces, lo que era fake news y que podía ser controlable, ahora es hackable, porque está ahí. Ah, no, no, pero yo quiero poner un gobierno para quitar, qué, qué gobierno, tío, está en el blockchain. Entonces, si este fake news se, se convierte en de real news, porque está en el blockchain, pues ya va a ser la verdad. No, pero no es, la ver no es la verdad. Da igual. Es lo que está en el blockchain. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí, porque muchas veces la gente ve como algo... Eh, ah, eh, gobiernos. O sea, ¿Cuál es el problema de, de, de los gobiernos en general? Es porque son ineficientes cobran un impuesto para dar a very bad service. This is stupid. En el pasado no era así. Si yo estaba en, el, en la Edad Media, pues yo iba a ser un vasallo de un rey o porque me daba protección, me daba una tierra. Da... I, había un servicio, ahí había un exchange. Si llega un punto donde solo te quita y, y, y el servicio es bad, y yo creo que en el caso del COVID se ha ex extrapolado how bad it is, a nivel eh, sanitario. Eh, yo entiendo que mucha gente va a cuestionar que, el rol del gobierno. Entonces, aquí el tema es, ¿podemos reinventar esto? Eh, la solución seguramente no va a estar en dejar a que todos, porque el más fuerte, entonces así, el que tenga más, más seguidores, el que sea más influyente, va a ser el algoritmo. Entonces, si es Elon Musk, si es Elon Musk la persona que decide, define todo, y todos van a seguir Elon Musk, pues Elon Musk rules the world. Ah, pero es un tío inteligente, capaz... Yo no, I have no doubt. Pero es muy peligroso que sea Elon Musk the one person ruling everything. Porque quizás nosotros tres tenemos algo que decir, pero si él es el que tiene más seguidores, y él... entonces yo creo que es fundamental hablar y be very strong en esto. Pero yo no me caso con nadie. Y con ninguna, no <risa> yo I doubt.
0: Jaime, me, me encantaría hacer, un, tengo unas preguntas como para un rapid fire. Eh, a ver, Igor, te hago varias preguntas y respuestas de un par de oraciones a lo mucho, así un rapid fire. ¿Cómo le explicas a amigos y familiares qué es Web3 y por qué es importante?
1: Yo creo que es la internet creada entre todos.
0: We're all owners, todos somos dueños del internet. ¿En qué inviertes o qué proyectos o infraestructura ves con futuro?
1: Todo lo que crea tiene valor intrínseco, sea el mundo digital, físico o híbrido.
0: ¿Cuál ha sido tu peor inversión? Una así que te enseñó reveló algo de Web3, ¿no? Una inversión, tu peor inversión de Web3, no sé si compraste ahí un un monito que, que, que no terminó valiendo mil no, dólares. No hace,
1: no hace falta que sea Web3. Eso fue cuando, va a ser un poquito más largas. Fue cuando yo compré opciones de Petrobras 4 uh, hace más de a 20 años y salí para comer y cuando volví se había, había quedado en polvo 50% del de valor. En, en dos horas. Wow. Eso me enseñó mucho sobre espe, sobre especulación con activos muy volátiles.
0: Eh... ¿Qué te hubiese gustado que te digan antes de invertir, sea dinero o, o tiempo o esfuerzo, en Crypto, Blockchain, Web3?
1: ¿Quién es la persona que está por detrás del proyecto? ¿Cuál es el ADN del ser humano que está por detrás del proyecto?
0: Hay que combatir un poco ahí la anonimidad, ¿no? Que tienen muchos proyectos. O gente que no tiene interés de simplemente apostar por el jockey, ven el proyecto, quieren apostar en el caballo, pero no se dan cuenta quién está detrás para que lo vuelva realidad, ¿no? Y ahí salen los rock pools.
1: Ah.
0: Eh, creo que es un poco... Eh, eh, se explica sola, ¿no? La, en base a lo que hemos conversado, ¿no? Pero ¿en qué área de Web3 estás enfocando tus esfuerzos y por qué?
1: Es un poco todo esto. Es principalmente en el poder de la descentralización del talento uh, y de la capacidad del ser humano de crear no matter where they are, where they come from.
0: En líneas con eso, de nuevo, quiero volver a recomendar las entrevistas de Mark Zuckerberg con Tim Ferriss y con Lex Friedman. Hablan mucho de eso, ¿no? Eh, ¿Dónde aprendes? Aislándome de, de ruido. ¿Y, ¿Y a dónde vas cuando no te aíslas de ese ruido?
1: Al vacío, al zero. Y ahí, ahí encuentro el, el hueco para hacer todo lo The mismo. Matrix. <risas> Literalmente, my
2: friend. <risas> plug in. ¿Pero tienes algún lugar donde consumes cierto contenido, más frecuentemente? Todo.
1: Uh, yo, yo no tengo prejuicio con nada. Yo leo todo, de todo, escrito por todo, de todo. Pero tengo un algoritmo. Y lo que me gusta
0: de, de, de ti, Gori, y lo que he visto en tu, en, en tu Twitter, y, y creo en líneas con... Respondo mi propia pregunta por ti. <risa> eh, creo que tú, a diferencia de muchas otras personas que con las que hemos conversado, o las que veo simplemente también en el Twitter, gente que nunca he tenido la oportunidad de conversar, pruebas bastante, usas, eh, y, y creo que de ahí se prende mucho, ¿no? En verdad, se, se sentirlo, usar estos, estos protocolos, estos vi, este VR, estes, estas nuevas infraestructuras que están creando, por ejemplo, en Meta, de, de trabajo remoto en el metaverso, se aprende bastante a usarlo. Y, y, y ahí, y finalmente... eso, antes que, a la sí.
2: última, sí quiero recalcar de que eso es súper bueno, Igor, porque tienden muchos a escribir, a opinar, sin haber probado, y empiezan a decir oh, cómo yeah. son es las cosas, lo, cosa, más lo bueno o lo malo, en base a, a cómo creen que es sin haberlo experimentado o probarlo a profundidad, ¿no? Entonces, darle el beneficio a la duda a la tecnología. Entonces, ahí en ese lado, en verdad, excelente por tu parte.
0: Dale, Diego.
1: No hay otra forma, no hay otra forma de vivir sin, sin acción. Uno solo vive a partir de la acción.
0: Y finalmente, ¿dónde ves este espacio de blockchain, de Web3, en 5 o 10 años? ¿Y, qué, y de la mano con eso, tal vez, ¿qué industrias definitivamente van a ser transformadas en, en ese tiempo?
1: Yo... Ahí quizás es un poco utópico, pero yo veo la valoración del ser humano en su escala total, o sea, no importa de dónde venga, hacia dónde, especialmente en la capacidad de uno de generar valor, uh, sea con su, para el trabajo, sea en el mundo de la educación. Yo diría que es educación y trabajo en todas sus esferas, no una industria específica, sino una forma, un nuevo
0: mindset. Genial. Jaime, ¿no si sí quieres agregar algo, alguna pregunta, ya para cerrar?
2: Así es. Eh, si tuvieras si, si hoy día te están escuchando alguna persona que esté a punto de, de digamos, terminar sus estudios en el colegio, a puertas de irse a estudiar o también, esto lo podemos referenciar también para algún padre o madre de familia que está pensando cómo orientar a su hijo a, a estudiar lo que se viene, ¿qué consejo les darías? O sea, ¿qué, qué, uh, tú como padre de familia ¿qué le dirías que se enfocaran?
1: Hey. Yo creo que estamos en un punto de, de la singularidad, ya, ya, ya hemos pasado. Yo creo que la máquina ya piensa más que el ser humano. Ya hemos pasado. Entonces, aquí es todo lo que haga al ser humano ser más ser humano. Entonces, todo lo que conecte con, la, con nuestra capacidad única de crear, analizar y avanzar. Es decir, ingenuity. Del ser humano, que es entonces, si eso va a ser del mundo de las artes, o sea, es la mezcla de todo, es, es no tener más frontera entre si es business, si es arts, si es tecnología, si es sports, es, es esa integración, uh, pero con este foco, y ahí yo creo que es más, menos que más.
0: Otra vez. Genial. Igor, ¿dónde te pueden encontrar? A ti, a Meta Ventures. En LinkedIn,
1: uh, Igor Tasek, en Twitter. Son las formas más, más fáciles, en general.
0: Genial. Oye, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante. Creo que hemos eh, hablado de mucho, de, de, de los valores, de, de todo lo bueno, de lo malo, de la moral, si bien importa o no, como dices, eh, de todo este nuevo mundo, de todas estas nuevas tecnologías, nuevos conceptos. Que recién están iniciando, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que si repetimos esta conversación en siquiera seis o doce meses, eh, nuestras propias perspectivas pueden haber cambiado bastante de, de, de aquí a entonces. Entonces, definitivamente la tenemos que repetir.
1: Muy bien, no, repetiremos. La verdad es que eh, eh, nosotros no somos astrónomos ¿no? De, de, de lo que está pasando. Un astrónomo ve eh, eh, la galaxia y observa con un telescopio, y bueno, no puede hacer mucho, puede analizar, puede, puede ver, puede estudiar. Nosotros estamos en el planeta Terra y podemos crear el futuro. Ahí es hablando ahora como emprendedor: o sea, el metaverso que queremos que sea es de que creemos. O sea, podemos crear. Ah, no me gusta que sea así. Ok, pues, entonces, ¿no vamos a crear. Vamos a, hacer, vamos a hacer el curation, el creation, el connection de lo que haga falta para que sea como puede ser. Entonces, eh, aquí nosotros. Creamos, no observamos. Muchas gracias por la invitación.
2: A ti, Igor. Muchas gracias a ti. Excelente conversación y ah, muchísimas lecciones que uno se lleva y, y también muchas reflexiones de cómo uno estaba mirando al futuro, la tecnología y, y la, la parte humana. Gracias.
0: Jaime se irá a comprar su Oculus después de eso. Este... Sí, <risa> a... Bueno, ahí, a... ahí os invito, ¿no? Ahí <risa> quedamos. Ahí,
1: ahí, ahí os invito a... <risa>
2: La próxima sesión la vamos a grabar a través del Perfecto. Oculus Quest. Listo. Fantástico.
0: Queda. Muy bien. Genial. Venga. Un gustazo. Chao